0: Boa noite, oito horas pontualmente, uh, para vocês que estão vendo o podcast, eu não sei se vocês estão vendo de manhã ou à tarde, então muito obrigado por mais uma live, aqui quem fala é Tatiane Pugalima, da agência de marketing digital Belível, é, e hoje eu vou abordar um assunto que tá todo mundo esperando, né, que é, nós vamos falar sobre envelhecimento sobre cuidados com os idosos e quando eu vi as estatísticas é, hoje né, nós temos 37,7 milhões de idosos no Brasil a população de idosos está cada vez mais aumentando porque o índice de natalidade do Brasil tem diminuído as famílias hoje em dia elas têm se planejado mais, tendo menos filhos, né? E com isso, a, a, a vida dos idosos, é, a gente tem que se preparar, né? Porque quem que vai cuidar de nós no futuro? Nós que temos pais, eu, graças a Deus, tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho meu avô, tenho muitas tias... E tenho muitos amigos e nós vamos envelhecer juntos, se Deus quiser, né? Então, como é bom a gente entender mais desse assunto. E como eu não sou da área, eu não sou psicóloga, eu amo a parte do envelhecimento, a dos cuidados, como eu escrevo, né? Para vocês que estão ouvindo o podcast do Momento Saúde, eu amo a parte de conteúdo, então eu chamei uma profissional, para falar desse assunto com vocês, desse assunto que é tão importante e do quais vocês, minhas amigas, que eu amo tanto, eu tenho muitas amigas idosas e elas me fazem muitas perguntas e eu não sei responder. Então, como eu sempre falo, eu vou buscar profissionais para falar desse assunto. Esse assunto que é tão importante. Então eu vou chamar a Dici, a Dici já está aqui conosco. Boa noite a todos vocês. Ó, oh, a Lili tá aqui. A tia Zefa tá aqui, Jennifer. Nossa, tem muita gente, ó. Muita gente entrando. Boa noite a todos. E a Dici já tá aqui. Eu vou chamá-la para participar da live aqui conosco. Aí! Sim,
1: boa noite, boa noite Tatiana.
0: Bem. bem, que bom que eu consegui você vir hoje. Graças Sim. a Deus, os pacientes hoje estão tranquilos,
1: né? Estão mais tranquilos. Boa noite, Tatiana. Boa noite a todos. Que prazer estar aqui com você, para a gente poder conversar de um assunto, que nem você disse, tão atual e tão importante e necessário, que é essa fase da vida que é o envelhecimento, né? o processo de envelhecimento e a velhice, o ser idoso.
0: Eu queria dizer, ó, já temos 98 pessoas, 105 pessoas nessa live, é essa live é muito esperada, 111, assim, é muitas pessoas, então vamos lá, compartilhe, é, convide as pessoas, mande para quem não é idoso, mas quem tem um idoso próximo, é, que é bem importante esse assunto. disso eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você, qual a sua formação, então fala um pouquinho de você.
1: Sou psicóloga de formação, venho atuando aí na área da, da psicologia do envelhecimento há alguns anos, é, venho estudando principalmente dentro da esfera de demências entre elas a demência de Alzheimer, né, bastante pesquisas relacionadas, Tatiane, uhum. e pessoal que está assistindo, porque a doença de Alzheimer ela é a primeira doença neurodegenerativa que acomete a população idosa, né? então dentro da área da psicologia, a gente vem estudando e podendo proporcionar não só ao idoso que tem a doença de Alzheimer, mas também o cuidador, né, o familiar cuidador, orientações, uhum. é, dentro aí também da psicologia do envelhecimento, me aprofundei na doença de Parkinson, uhum. também é, uma, é a segunda doença neurodegenerativa que acomete os idosos, uhum. é, tenho especialização na área de atendimento clínico, uhum. em terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Então a gente trabalha muito com a questão dos tentamentos, que podem acarretar aí algumas consequências no nosso comportamento né? e nas patologias. E também é, mestrado em psicogerontologia, que é este cuidado no processo do envelhecimento. Então aí um pouquinho da minha caminhada é, dentro da psicologia, né? e além disso também atuo como professora da graduação no curso de psicologia
0: Ah, que legal Gente, boa noite a todos, muita gente entrando agora Josi, tem pessoas também dos Estados Unidos que estão conosco aqui boa noite é, Para outros que estão em fuso horários diferentes, que vão assistir depois então, quando eu falei que eu ia trazer uma especialista no assunto, gente, ela domina bem o assunto. Então, se vocês tiverem dúvidas, aproveita hoje, né, que nós temos uma profissional para falar disso. E disse, é um assunto que, assim, o envelhecimento, hoje em dia com tantas patologias e a gente fala, né, tem tanto conteúdo, mas isso gera também muitas dúvidas, né? Porque a gente não sabe é, como tratar, como abordar. Igual então, você falou assim, é, essa parte do envelhecimento, a gente fala né, que a população idosa ela tem crescido muito. E nós que estamos lá com os pais, com os tios, com amigos, idosos. Então, assim, por onde começar? Né? Tive um diagnóstico desses, que eu sei que é muito difícil. Vocês do Momento de Saúde que estão nos ouvindo, é, quando a gente pega um diagnóstico desse, é muito difícil. Outro dia tinha uma senhora que ela falou pra mim que é a parte que ela tem mais medo é de ter o Alzheimer e de esquecer as coisas né, que ela viveu. Sim. E eu já brinco muito, que eu falo, não, se eu esquecer, vai ser bom demais. <risos> Porque o que a gente leva a eternidade é a memória. Então, quando eu chegar na eternidade, minha memória vai estar tá intacta lá. Então, eu, eu brinco com a Yasmin e com o André, que eu falo que eles vão viver o dia a dia. Que a gente não sabe, né? O que vai acontecer. A gente brinca muito com isso, do envelhecimento, né? Então, assim, mas eu queria ver com você. Por exemplo, teve esse diagnóstico, que é muito difícil para a família, né? Por onde começar esse tratamento? Nós falamos a semana passada com uma médica Ela falou muito dessa parte Do tratamento que Ela trabalha mais nessa linha natural Mas da parte psicológica uhum. né? Porque às vezes o médico não dá um acompanhamento Como que a gente faz isso?
1: Uhum. É, é muito importante a gente até pensar né, Receber o diagnóstico que que a gente... E agora, o né, que, que eu faço com isso? Uhum. É, tanto o idoso uhum. né, A pessoa que recebeu o diagnóstico Se a gente pensar numa é, demência de Alzheimer na sua fase inicial uhum. o, o idoso ele tem consciência ele compreende o que tá acontecendo uhum. né? é, então poder trabalhar com este idoso sobre as orientações da doença de Alzheimer o que, que é a doença de Alzheimer
2: uhum.
1: né? é, o que que leva quais são as consequências da doença de Alzheimer uhum. né? para o familiar também é, Recebeu o diagnóstico Tem um ente querido uhum. né, Que está com a doença de Alzheimer O que, que eu vou fazer agora? Uhum. É, porque muitas vezes Ele recebe o diagnóstico Mas não entende, não compreende O que que é a doença de Alzheimer uhum. Que há alterações comportamentais uhum. Que não é só uma questão é, Da perda da memória Sim. Onde está muito ligada né no senso comum a gente acaba relacionando uhum. a doença de Alzheimer como uma perda de memória. Uhum. Mas ela é bem, ela ela comete alterações do comportamento, alterações de humor, Muito. Né? E como lidar com isso, uhum. né? Então a importância de um, uma equipe multidisciplinar uhum. no tratamento deste idoso uhum. e um psicólogo no acompanhamento deste familiar com orientações. Uhum. Que é bem então, difícil, muitas né? vezes. O, o
0: familiar, para o familiar também, é muito difícil isso. Quando a gente pega qualquer diagnóstico, qualquer patologia, né? E quando a gente lê muito essas coisas, a gente fica com medo, porque a gente acha que vai acontecer tudo aquilo. Só que cada caso é um caso, né, diz Cada
1: caso é um caso. É, por mais que a gente tenha, né, é, dentro do DSM, hum, né? que são todos os. As, as sintomatologias e comportamentos esperados para aquela patologia, uhum. cada indivíduo ele reage e se comporta de maneiras diferentes, uhum. né? E tendo um profissional acompanhando, auxilia nessas orientações muito mais direcionada uhum. conforme as mudanças de comportamento deste uso, né? Uhum. E como utilizar estratégias, uhum. né? Muitas vezes, na doença de Alzheimer, principalmente pra gente pensar no, no moderado, né, na doença de Alzheimer, no nível moderado, uhum. é, a gente não consegue alterar alguns comportamentos do idoso, propriamente dito. Uhum. É, a gente vai ter que trabalhar com a estrutura do ambiente, Sim. com a família. A segurança,
0: né, disse também, né, a segurança do ambiente, a gente tem um preparo, né, mais ou menos assim, igual a gente... A gente... Pensa, as coisas, a gente não pensa nisso no idoso de um lar, preparar aquele lar para aquele idoso né, porque a gente tem um diagnóstico, mas aí a gente sabe por exemplo, quanto tempo que ele vai estar convalescente se é uma casa que tem escada se é uma casa que tem riscos né, Para aquela é, uma segurança de muro porque a gente vê muito casos né? de idosos que saem que se pedem então, e a gente não está preparado para isso, né? para a parte de segurança.
2: Sim,
1: né? e, e, e nesse sentido, trabalhar com esse ambiente, né? com é, proteção com relação à escada, por exemplo. Uhum. Né? É, se o idoso ele tem uma demência e ele se locomove, né? ele se bula bem, uhum. é, tomar cuidado para que esse idoso não saia da casa, depois ele não saiba retornar. Uhum.
2: Né?
1: É, algum, algumas ferramentas que a pessoa possa ter é, próximo, por exemplo, faca, e, e esse idoso já está numa situação também que pode se machucar com esse utensílio uhum. doméstico, né? também colocar num outro ambiente, né? fora do alcance uhum. dele. Vamos supor, é, esse idoso também, ele é, gosta de, por exemplo, mexer na cozinha. Uhum. É, vamos supor que é aquela idosa uhum. que a vida toda uhum. é, que
2: quer fazer
1: a é, vida cozinhou, vida. cuidou dos filhos uhum. e está com isso uhum. muito vivo, nessa né? Essa memória uhum. é, de longo prazo deles, às vezes, né, ficar aflorada. Eles vivem esse momento como se os filhos fossem pequenos, uhum. né? já são grandes, casados, nem moram mais na casa. Uhum mas eles têm essa, essa vivência, né, Para eles isso uhum. é real
2: uhum. tá?
1: isso que muitas vezes quando é, a pessoa fala que não é e é da cabeça deles eles, eles podem ficar agressivos porque eles estão vendo ou eles estão ouvindo aquilo
2: uhum. né?
1: então vamos supor e a pessoa quer cozinhar uhum. então, a importância de, por exemplo deixar o gás desligado
0: ah, entendi aham
1: uhum. Então, são algumas, é, alguns exemplos que eu estou trazendo para a nossa conversa, como uhum. é importante a gente ter um profissional uhum. que entenda o dia a dia, a história de vida daquele, daquela pessoa uhum. né, para fazer adaptações uhum. e não limitar totalmente, uhum. né? Não é que este idoso também não possa fazer nada. Uhum.
0: Mas sempre Ah, ele... ela gosta muito. Ele tem que estar bem monitorado, né, disse? Porque, assim, o que acontece muito que a gente vê hoje em dia, ainda mais com a pandemia que se aflorou, disse, são esses idosos que já tinham diagnóstico, né? Alguns familiares não podiam visitá-lo, só que alguns deixam. E essa parte, gente, essa, elas, assim, às vezes elas se afloram muito rápido. Então, assim, é muito rápido o declínio, Né? Da patologia. Então, eu, às vezes, em caso de um mês para o outro, aquele idoso já não consegue mais ficar sozinho, ele já precisa de estar com alguém. E a família, às vezes, ela não tá preparada para isso. E ela acha que não, né? Ah, ele ainda consegue, ela ainda consegue. E isso gera é, assim, eu sei que é muito difícil para os familiares tomar essa decisão. E agora, quem vai cuidar desse idoso? Como ele vai ser cuidado, né? Uhum. e aí você que e, e até... é você falou bastante outra gente conversou sobre isso de como é esses preparos que tem esses lares de idosos como eles estão preparados para isso
1: uhum. até Tatiana, essa questão né do familiar conseguir é perceber uhum. o quanto aquele idoso teve um declínio ou até mesmo o quanto não estou conseguindo dar conta. Uhum. É, é, em termos psíquicos, né? De funcionamento do familiar, uhum. muitas vezes entra no punho da negação.
2: Uhum.
1: Né, de negar aquilo que está acontecendo, que seria uma forma desse familiar dar conta. Uhum. É, então eu nego aquilo que não está acontecendo.
2: Uhum. É, eu
1: tento lidar desta maneira. O né? Uhum. A gente tem, hoje em dia, diversas formas de atenção ao idoso. Uhum. Então, vamos supor que a gente tem é, uma família que precisa trabalhar uhum. né, e não tem como ficar em casa com este idoso. Este idoso não pode ficar sozinho, ele precisa uhum. né, dar assistência ao tempo todo. Uhum. Então, uma das formas. Né, a gente tem os cuidadores, uhum. né, então, que pode ir até o local onde este idoso mora, uhum. né? E aí fazer todo o cuidado. Uhum. Isso gera um custo, Sim. né? Porque tem toda a questão, uhum. né? Do, da carga horária deste cuidador. Uhum. Né, isso seria uma forma de cuidado. Uhum. Uma outra forma de cuidado que se tem uhum. são as LPI, uhum. né? A instituição de longa permanência para o idoso. Uhum. Né? A ILPI era o que se considerava como um asilo. Uhum atualmente não se utiliza mais essa terminologia asilo, uhum. porque carrega por questões históricas mesmo, uhum. carrega um cunho muito pesado, muito pejorativo, uhum. né, que seria o abandono do idoso uhum. nestas instituições. Uhum.
0: Né? Eu acho que a nossa Só geração que... ela tem assim, né, um preconceito disso, né? Porque a gente viu isso aí, então pra gente a gente conversar com algumas pessoas da nossa idade, elas têm um preconceito. Ai, como assim, né? Então, hoje em dia mudou muito isso, né, Disse Muito, né?
1: Porque vem carregando, né, esse, esse conceito uhum. de que lá é um lugar onde se abandonava, uhum. deixava o idoso e não se visitava mais, uhum. que, que era maltratado. A estrutura de LPI, ela é toda fiscalizada, uhum. né? é para aquelas pessoas. Uhum. E tem idosos também que pedem, né? solicitam para os familiares, olha, se eu ficar em tal condição, eu quero ir para uma instituição de longa permanência. Uhum. Né? Ou até mesmo, esse idoso está cognitivamente preservado, uhum. mas ele teve um, uma estrutura de vida na qual ele também solicita ir para a ILPI. Uhum. E o familiar, né, que não tem uhum. como cuidar, Deste idoso em casa uhum. Que pode colocar numa ILPI A ILPI é uma casa Toda estruturada uhum. Fisicamente uhum. Né, E com profissionais Que vão dar todos Os cuidados necessários Para aquele idoso uhum. né, Principalmente para aquele idoso que necessita Do cuidado praticamente 24 horas uhum. Então desde medicação Para tomar no horário certo né, a alimentação balanceada Atividades diversas Que estão oferecidas né, Nas casas de LPI uhum. Então tem casas que oferecem é, Atividade física Atividade de estimulação Cognitiva, com música uhum. então, Tem essa estrutura uhum. E o familiar Ele pode visitar A qualquer momento uhum. Então são algumas formas né, De cuidado, tem também é, quando a família é grande, uhum. é, a gente orienta, né? Para não sobrecarregar apenas um cuidador. Uhum. Porque às vezes acaba né, sobrecarregando um cuidador da família. Uhum. Que haja uma, uma organização, um planejamento uhum. para que os irmãos, por exemplo, uhum. ou né, os tios, hein, o núcleo mais próximo... Familiar possa fazer aí um rodízio neste cuidado. Uhum. Então aí nesse, vai depender de família, da
0: família. É, precisa também de um preparo não só assim, é a parte nutricional também, né? Disse porque cada um ele tem uma patologia e ele assim não dá para fazer assim a alimentação comum para o idoso. Então às vezes você tem que validar com ele, como a outra doutora falou também, né? Na semana passada, ele precisa desses cuidados, né? E às vezes a gente fala assim, ah, eu sei cuidar e pronto. Só que assim, a gente não tem uma formação Eu, eu, eu bato muito nessa atleta, Nessa tecla, sabe? disso? Que o profissional uhum. isso, se formou Pra isso, né? Às vezes um simples banho que a gente quer dar No idoso em casa, a gente às vezes O idoso tem uma osteoporose A gente acaba quebrando alguma coisa Sem saber, né? Por quê? Hum. Porque não, a gente não tem um preparo para isso, né? Eu tive minha avózinha, ela ficou 10 anos convalescente. Minha tia, assim, foi uma guerreira de cuidar dela, sabe? Minha tia tem, assim, muito amor. E ela cuidou com muito amor. É, mas, assim, eu, é, é que aquela época era diferente as coisas, né? Hoje a gente Ver mais esse lado, às vezes o, o cuidar, eu falo cuidar, é deixar com quem sabe cuidar. Então, isso é amor também, não é deixar qualquer um. Não, porque eu amo, eu permito que alguém cuide, eu, igual o filho, né? A gente manda a criança para a escola. Ou manda criança, né? Tem pais que deixa desde berçário tudo. Porque tem um preparo, aquela escola, né? E o idoso, ele precisa desse preparo. Ele precisa ter pessoas que estão lá. Exercer presença. Porque às vezes a gente vê dentro de uma casa... ah eu tô cuidando. Mas o idoso tá lá largado, né? A pessoa não exerce uma presença nele. Ele tá só num lar. E tá lá. Ele tá... Não, eu tô cuidando. É né, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó. E... Mas e aí? né Então, assim é uma preocupação e a gente viu isso com a pandemia a gente tem visto muito essa parte de síndrome do pânico né? É, hoje acabou de ter esse decreto que vai tirar as máscaras mas eu conheço idosos que eles estão sem vida social há dois anos então como você aborda isso disse como eles podem começar você acha que uma ajuda psicológica iria ajudá-los nesse momento que é muito mais psicológico ou realmente o vírus é né é tão assim ainda perigoso sendo que o MS está falando que pode sair como funciona isso disse
1: uhum. é, é que a gente comentou logo no início né Tatiana até você trouxe a questão das informações que estão passadas né, pelas redes sociais, uhum. a gente tem acesso a diversas informações, uhum. né, o quanto as informações que a gente está vendo são é, confiáveis né, uhum. e, e o quanto é, não são tão confiáveis, não tem bases uhum. é, científicas e de pesquisa. E, e a pandemia, a Covid-19, acho que trouxe muito essa questão e, e, e penso que foi um dos indicadores para... É, causar um pouco deste medo exacerbado não só nos idosos, uhum. né, mas também na população como um todo uhum. em relação, e agora, qual que é o melhor comportamento que eu tenho a melhor atitude uhum. né, para eu conseguir viver com qualidade e me proteger uhum. do vírus uhum. então, pela Organização Mundial de Saúde né, conforme a, a vacinação em massa, a gente tem aí uma, uma diminuição do vírus circulante, uhum. tem um, uma, uma proteção de uma certa maneira,
2: uhum. né?
1: mas que precisa ter os cuidados ainda necessários.
2: Uhum.
1: Né? É, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, quando foi liberado, a, a máscara né? A não obrigatoriedade da máscara uhum. Externo uhum. Mesmo assim eles trouxeram Uma discussão em relação à população idosa Para ter um cuidado em relação a isso uhum. tá? é, Em função Do novo decreto Para o estado de São Paulo uhum. Que acabou Não tendo a obrigatoriedade Do uso interno também
2: uhum.
1: Não sei como é que ficou Essa discussão com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? Uhum. Penso que a gente tem que ter este cuidado, sim. Né?
2: Uhum.
1: É... Higienização das mãos, uhum. sempre que possível. Uhum. Né? Manter aí um distanciamento também, uhum. né? É, e onde tem bastante gente tomaram cuidado sim e na é.
0: visita né disse de, desses idosos agora gente respeitem porque cada um gente é de um jeito então eu sempre falo né é... Você ama a sua vozinha, sua tia, aquelas pessoas, seus entes queridos. Você vai visitá-lo, mantém a regra deles: quem manda na casa deles são eles, né? Eu falo muito isso: pode tirar máscara aqui, não pode, lava a mão, não lava. Eu sei
1: que igual. Como eles se sentem seguro, né?
0: É, eu tenho a Yasmin, então tem alguns vozinhos que querem me abraçar, quem os que não. É, no começo da pandemia, é, ela assim: ai, ah, eu vou e o pai que quer me abraçar, né? O piso, né? Yasmin, abraça eles. Se eles querem te abraçar, te abraça. Mas ela não sabia como lidar com isso, né? Então, é assim, a gente tem que sempre respeitar o outro, né? De, de, não, e no, no limite de cada um, né? Então, não sinta-se, assim, triste, que domingo você vai visitar a avó. Não, não tira máscara, mas vó... Não, quem põe a regra é a
2: avó, né? Então... <risos>
1: obedecer. E dentro né, desse, dessa regra que ela coloca, né que a gente é importante sem respeitar, ouvir, né muitas vezes se perde essa questão de, de ouvir o idoso, uhum. né, de ver as necessidades, as considerações que, que eles têm, isso é de extrema importância, uhum. porque o conhecimento tácito, né, que é o conhecimento de vida, tem que ser aproveitado, uhum. né tem que ser valorizado, uhum. e... E às vezes, ai, o, o, o vô ainda não quer ser abraçado, ainda está é, com receio. Uhum. Vamos respeitar, mas uhum. o fato de você estar lá, né, de você estar dividindo o seu dia, o seu domingo, uhum. de você estar almoçando com ele, uhum. de você conversar, dá, então, isso é muito significativo. Uhum né, uhum. para o idoso. Muito. Para nós, né, uhum. nós seres humanos, nós somos muito sociais. Uhum. É, relacionais, a gente, né?
0: E a gente, todo mundo sofreu com isso, né, mas é aquela coisa da gente ter a cautela ainda, porque para eles ainda vai demandar um tempo, né, para essa aceitação. Então, é, a gente ter essa, essa coisa assim, é o é que eu falei, né, os novos desafios, o um novo normal, né, porque pandemia, o coronavírus ainda vai continuar, teve famílias que teve perdas muito grandes, né teve famílias que a gente conhece que perderam vários entes queridos da mesma família, então ainda estão no luto eles estão vivendo no luto então é difícil para aquela família você do dia para a noite tô indo aí, não, como se nada tivesse acontecido. Para eles ainda tem marcas. E o luto é uma fase também muito difícil para esse idoso, né, disse?
1: A elaboração do luto, né, Tatiana? Muitas vezes se espera, faz uma cronologia, né? Não tem tanto tempo para a elaboração do luto. É, você não elaborou o luto nesse tempo é, Se transforma numa patologia uhum. é, Não, calma Vamos avaliar né? uhum. Ainda mais se a gente pensar né, é, Que essas pessoas Que perderam seus entes queridos Por conta da pandemia Não tiveram o ritual uhum. Né? Uhum. É, Que se tem E é um momento que se utiliza Para o processamento do luto uhum. Que é o velório uhum. Sim, é. que não tem. É, é muito difícil. Que acompanhar, que a despedida, uhum. né que a aproximação. Muitos ficaram distante
2: uhum.
1: por meses, uhum. porque esse familiar estava na UTI. Uhum. Né, e, e aí depois vem o falecimento, não pode acompanhar. Uhum. Ou se liberavam, era sim uhum. cinco minutos no máximo. Então, tudo isso também acaba acarretando essa essa dor uhum. e não teve esse momento, Sim. né, para ir elaborando. Uhum.
0: Tive a dona Maria, Sim. a dona Maria escreveu para gente aqui, né, que ela quer ir para o lar porque ela não quer tirar a liberdade dos filhos. Dona Maria, eu penso igual a senhora. Eu falo isso com a minha filha desde pequena e eu falo isso, filha, eu quero estar tá no lar com meus amigos, sabe? E, e aí é de cada um, gente. Também a gente tem que aceitar, não, 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 né, não, não, não. como filho ou, como eu falo pra minha filha já desde pequena, eu também falo isso viu, Dona Maria e é e assim, a senhora realmente sentar com cada um e conversar e falar olha gente, eu quero a minha decisão e eu falo isso, eu quero envelhecer lá, eu falo, quero curtir fazer pilates brincar com as minhas amigas mas eu falei para minhas amigas do hum. pilates que a gente vai estar tudo juntos mas elas não estão muito querendo, sabe <risos> então assim, mas é se preparar para esse momento e nós, como filhos, como netos, a gente tem que ter preparada é quando um idoso chega pra gente e fala, né? Toma essa decisão. Então, muito legal, Dona Maria, da senhora falar. O que eu posso fazer pra senhora é orar, né? Pra Deus tocar no coração desses familiares e de liberar a senhora. Mas mostra essa live pra eles, viu, Dona Maria? E fala, olha, gente, eu falei publicamente que eu quero ir pular. Quem aí, gente, que... Ajuda a dona Maria aí, escreva nos comentários aí, para os filhos dela aceitarem ela e ela poder escolher o lar. Eu vou querer escolher, a dona Maria, eu vou querer ir lá visitar cada um, né? Eu vou querer, vou lá, é o que eu falo muito disso, de olhar, de ver como que é. Ó, tem outra Maria aqui, então hoje é o dia das Marias, né? Boa noite! Hein? Então, assim, da gente poder. É... Você é, se sentiu um o lugar que a gente quer envelhecer Que a gente quer passar o resto da nossa vida Aí eu falo, eu não quero ficar passando o resto da minha vida Limpando casa, cuidando de casa E aí a Yasmin fala Que vai ter um monte de filhos pra mim cuidar né? Ela fala que vai me colocar Num com de jardim enorme Que eu vou poder cuidar do jardim então, é, é aquela coisa de estar preparado, né, disso, porque passa muito rápido, gente, muito rápido, né, e esses assuntos parecem tabu dentro das famílias que não podem ser conversados, né.
1: Então, e não se conversa sobre o envelhecimento, né, Tatiana? Não. Porque o processo de envelhecimento acontece desde o momento que o óvulo foi fecundado. Ai, a
0: doutora falou que, a partir, a, doutora falou, né, semana passada, que a partir dos 20 anos a gente tem que começar a suplementar, se cuidar, e a gente fala, nossa, quanto tempo faz que eu não estou fazendo isso? Então tem um processo até lá, a gente acha que, ah, não, deixa pra depois, e vai deixando as coisas, e aí vai lá, tá com um monte de problema de saúde, né? Porque não faz cap Já tem algumas, porque dá para diagnosticar isso bem mais jovem, né, disse Ou não? Uma patologia assim é só quando a gente é idoso que vai diagnosticar? Você
1: diz, por exemplo, a doença de Alzheimer, é, a doença parto. de parto. É, por exemplo, o parto ainda é uma, é uma patologia diagnosticada muito clinicamente. Uhum. Né? Não se tem tanto exames e. Que que fecham um diagnóstico em relação à doença de Parkinson. Uhum. Então aí, quando vem o diagnóstico, uhum. essa pessoa já está há algum tempo com a patologia. Uhum. Né? É, a gente encontra mais casos de pessoas idosas, uhum. mas tem casos é, de pessoas com 40 anos que uhum. desenvolveram. Uhum. Né? O James Parkinson, um ator norte-americano muito famoso, não lembro qual filme que ele fez, mas ele desenvolveu com 40 anos a doença de Parkinson, né? Uhum. É, só que a gente pode, dentro de uma condição geral de qualidade de vida e de cuidado da saúde, começar né, desde o momento que a gente toma consciência, eu falo. Uhum. Né? Porque envelhecer todos nós estamos. O processo tá
2: aí. Né? O
1: idoso... A velhice, aqui no Brasil, está dito nos 60 anos, né? Que é uma fase da vida, como as outras, é, qualquer, né? É, adolescente, criança, são fases da vida. Uhum. Cada uma com as suas especificidades, com as suas dificuldades, com os seus prazeres. Uhum. Mas o processo acontece. Sim. Até então foi... nós temos envelhecimento. Você... Ah, a gente
0: conversou, né? Quais esses desafios para nós? Porque o envelhecimento é diário, mas quais os desafios para nós? Uhum.
1: Nesse processo de envelhecimento, você uhum. diz, tá? uhum. é, é... Eu vejo muito a nossa questão de ter o tempo do cuidado, uhum. né? ainda mais nos dias atuais, uhum. onde tudo é instantâneo, uhum. né? no aqui no agora. Né? As respostas e, e as reações são muito rápidas. Uhum. Então, nessa questão de a gente se organizar e ter tempo no cuidado, uhum. ter tempo para fazer algo que você goste, uhum. algo que te dê prazer. Uhum. Né? É cuidar da saúde com a prática de atividade física e você escolher também a prática de atividade física que você gosta para não ser algo tão torturante Ai, né? assim, ah, eu tenho que eu fazer atividade
2: física isso eu demorei isso é
0: difícil, né, você se encontrar porque, gente exercício físico é meio chatinho mesmo mas cada um vai se encontrar, né Diz. por isso que é legal também né, o tempo, às vezes, uma amiga para te encorajar né? Vai lá, chama a sua amiga, fala, gente, vamos aí, vamos procurar. Porque, assim, o se encontrar, né, disse, é você ir no lugar, não é você ficar pensando, ai, ah, eu olho aquilo e falo, nossa, que chato aquilo. Sim. Mas você nem foi, né?
1: Que chato, não consigo fazer. É... né então... Não, e isso, e chamar mesmo os amigos, e às vezes, lá vai ser uma porta pra fazer amizade. Uhum. Porque a, a, a amizade, uhum. né, a, a... A relação, o relacionamento, ele é, ele é um dos pilares para o processo de envelhecimento saudável
2: uhum.
1: e bem-sucedido. Uhum. Então, ter amigos, uhum. fazer novas amizades, uhum. né? é, ter relacionamento social. Uhum. É, então, por exemplo, atividade física pode propiciar, uhum. e alimentação outro ponto importante uhum. né? para todo um processo fisiológico do nosso corpo. O organismo, uhum. quem tem uma predisposição genética para desenvolver algumas patologias uhum. eu tenho um comportamento alimentar é, não tão saudável uhum. né? e se eu tenho um comportamento sedentário uhum. eu estou potencializando uhum. né? é, 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 essa minha questão hereditária aforar, uhum. né e aí como que vai ser a minha a minha velhice e uma
0: coisa importante diz que é, todo mundo esquece, a saúde mental.
1: Também. É um outro pilar importantíssimo.
0: E aí ninguém cuida, e aí quando chega um negócio explode lá na frente. Por isso que é tão importante quando você fala né, de uma atividade física, de um hobby, de um lazer, é para lá na frente não ter esse problema, né? que a gente vê hoje tantos transtornos, nossa assim, né, você que trabalha na área não dá nem para quantificar, assim quantos tantos transtornos existem, né e a gente vê isso hoje olha, a dona Maria tem 85 anos ó, parabéns, dona Maria, quer chegar assim viu, dona Maria conectada, viu gente
1: dona Maria Matoso, um abraço Sim. querida, a dona sua,
0: Maria a Matoso está tá tudo aí, ó, é, ó um abraço, dona né? viu, que legal, né, isso que eu acho legal, gente, ó, sair da ruptura, tá no Instagram, porque ó, Instagram fala que é de jovens, ó, Dona Maria tá aí, gente, então, é assim, se permitir, eu vou conhecer uma ferramenta nova, eu vou fuçar o Instagram, eu vou fuçar, ó, vai ter podcast, viu, da Maria, pra senhora ouvir também, e é assim que é legal de você tentar novas coisas, né, então a gente viu também com essa pandemia, os idosos consumindo no iFood, né, Conseguindo se virar, fazer vídeo chamado, tenho certeza que a Maria já conseguia fazer vídeo chamado. E a gente vê o quanto eles avançaram nisso, né? Porque teve que usar a tecnologia para se comunicar. Então a gente vê aí, tem muitos americanos também conosco, porque a gente tem uma audiência lá também, né? Tem uma comunidade brasileira no exterior e a gente sabe o quanto também é envelhecer, ou que estão lá fora, e os paizinhos estão aqui no Brasil também, é tão difícil isso, né, de, de estar longe e ter que ter, ter esse cuidado com o idoso à distância. Por isso que a tecnologia ajuda muito, né, Edícia, isso também.
1: E, 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 e com essa fala, Tatiana me fez lembrar muito, o outro pilar do processo de envelhecimento importante é o aprendizado. É, então, uhum. utilizar as redes sociais, as tecnologias, uhum. é, foi um processo de aprendizado uhum. que este idoso teve que ter, né, para poder se adaptar ao ambiente, uhum. né? então isso é muito importante às vezes a gente pode até ouvir assim ah eu já tô velho é. não vou aprender mais uhum. né para que que eu quero saber disso uhum. é não é importante a gente estar é, aberto e disposto a aprender uhum. pode ser que eu leve um tempo maior sim pode claro. ser uhum. né? mas consegue ter esse processo de aprendizado uhum. né? domina e que né? isso é importante
0: dominar a tecnologia. E tudo é assim, gente, porque a gente vê assim, em cada etapa da vida, a gente vê os idosos que lá na frente vão começar a aprender a pintar a costurar e se permitir viver aquele sonho que ele viveu uma vida tão corrida, né? Diz que ele não conseguiu. Então é, é aquela a gente a gente fala muito assim, né? Da, da sua agenda, né? De chegar numa idade, falar, nossa que legal chegar lá, né? E se permitir de viver novas coisas dia a dia e não Muitos que usam esse jargão, né? Ah, já tô velho demais pra isso. Ah, não, não vou viajar sozinha agora. Eu tenho várias amigas que não estão hoje porque estão viajando e eu acho o máximo, sabe? Vão viajar, enfrenta e fala, nossa, eu não sei, eu nunca fui pro exterior. Vai, pega um avião, vai visitar os netos. É, muitos filhos que estão morando fora, né, com essa pandemia estão morando fora e não conseguia visitar então eu acho muito legal disso, né, de se permitir falar, eu vou além, né
1: Sim. conhecer coisas novas, né, às vezes é na fase da velhice também é, essa pessoa pode fazer coisa que antes ela nunca fez, né, e não é porque tá na, na, na terceira idade que ela, como ela nunca fez, então eu não vou fazer é, se você tem a oportunidade agora, uhum. né, se você quer, uhum. tem um desejo que uhum. né, vai te fazer bem, uhum. não vai causar nenhum dano, uhum. é nem a você nem a terceiros. Por que não fazer?
0: Uhum. De, de conversar com a família, né? De falar, olha. E assim, às vezes a família ela é difícil porque gente, você tem que entender outro lado. A gente, a gente acha que é meio Pais dos pais, né? Tem então, um lado onde, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode falar, vai, não vai. Mas assim, tem essa conversa, né? Então, às vezes seu pai vai falar, ah, vou fazer tal coisa. Você fala, olha, mas não vai ter isso. vai, Quem vai com você, né? É, eu muito tive um, um amigo que o pai dele, assim, ia viajar. E a gente ficou muito assustado, sabe? Muito, muito. Aí a primeira viagem ele contratou uma pessoa pra ir com ele. Foi. E porque ele falou, olha pai, eu não confio em você sozinho você já não enxerga bem é perigoso e tal então esse pai, não foi fácil porque ele queria ir sozinho, ele permitiu que uma outra pessoa fosse com ele então às vezes é um acordo entre famílias, seu filho também vai se sentir mais seguro, né, disse baixa um pouquinho a guarda, aceita ou se o filho fala, pai, espera minhas férias que eu vou viajar com você pai, né então porque às vezes o idoso é, é muito impulsivo né que, que é o hoje
2: <risos> uhum. e
0: como a gente tem uma rotina de trabalho todas as vezes não dá para ir hoje né então assim vamos esperar um pouquinho mais mas
1: tudo isso é um acordo entre os familiares né de, de Essa, esse diálogo é muito importante né, Jenny, né em todo relacionamento uhum. Mas é, poder fazer combinações né é. poder explicar o que, que você está pensando de consequência? Por isso que você está tendo essa preocupação com ele. O check-up da né? saúde, o que que ele...
0: né? O check-up é. da saúde. Ai, você tem consulta, você não pode fazer isso agora, né? Então, a gente sabe que tem que ter todos esses cuidados, né? De se os medicamentos estão em ordem. Porque não é igual assim, ah, vou até ali e pronto dentro dessa parte de manter esse cuidado da saúde, se tá tudo em ordem para poder ter essa viagem, por exemplo, né?
2: Sim.
1: Uhum. E aí, nesse... E, e planejar, né? Uhum. Essa viagem como fez, conversar, né, olha, eu fico preocupado com relação a isso, será que a gente pode fazer dessa maneira? Uhum. O que você pensa, pai? Uhum. É importante né, dentro do dessa troca entre pai e filho, né? é a questão de deixar o idoso uhum. é, ativo, uhum. autônomo e independente. Uhum. É, isso é um cunho muito importante para a qualidade de vida. Uhum. então muitas vezes, às vezes o filho quer decidir pelaquele idoso, uhum. Sendo que o idoso ele tem condições, né, cognitivas uhum. e, e, e física para poder fazer as coisas. Uhum. Mas traz uma preocupação? Vou tentar conversar porque que o filho está uhum. preocupado, né? Dividir com esse pai o porquê que eu estou pensando tal coisa, o que, que ele acha, como que a gente pode fazer, uhum. então, para deixar o filho também mais tranquilo, uhum. mas o pai poder também viajar, por exemplo. Uhum. Ou o
0: que a gente vê muito assim, aí é, minhas amigas, é assim, a direção, né? Meu pai... Um dirige mais, tá? minha mãe dirige por ele mas assim, é na direção então a gente vê muito isso entre os meus amigos, a gente fala, ih pai, mas você não pode mais dirigir, né, e aí eles, não, eu vou renovar a carteira e aí a gente sabe, né que não tá enxergando direito, que não tá tal. Tão... então eu acho uma das, das assim, meu avô, ele nem ele podia renovar a carteira dele, ele mesmo falou, não, eu não estou bem eu não vou colocar ninguém em risco, eu achei muito linda a atitude do meu avô né? do meu pai já não foi tão fácil assim e ainda a gente briga com a gente porque ele quer dirigir então são coisas de você ir vendo até onde você consegue né? eu estou colocando em risco alguém, a gente vê muito assim a terceira idade na escola né de leva os netos, busca o neto hoje mesmo assim a gente vê que eles não tem muito reflexo e quer ir no horário de pico então é, é onde você está colocando em risco você, né? Quem tá com você no carro? Então, não dou conta de viajar de carro. Melhor vai de ônibus, vai de avião, não espera alguém te levar, né? Mas não coloque em risco todo mundo.
1: É, né? essa tomada de, de consciência e a conversa com a família ou algum uhum. profissional também, né? para poder explicar, uhum para ver o significado, por exemplo, que o dirigir tem. né? Vamos por a questão da liberdade, que tem esse significado para o idoso. Uhum. Né? Poder mostrar como ele pode ter a liberdade dele, sim, mais de uma outra maneira. Uhum. né? Não colocando justamente ele em risco, uhum. terceiros em risco.
2: Uhum.
1: Né? Porque aí pode ter uma consequência aí muito, muito pior. Uhum. né? Então Eu falo muito nessa questão de tentar achar uhum. meios e estratégias para que o significado, o sentido que o idoso tem sobre, vamos por dirigir, a gente Sim. consiga trazer de uma outra maneira que possa satisfazer uma, de um certo ponto uhum. né, aquilo que ele tem em relação a dirigir, por exemplo.
0: É, que a liberdade... Mas
1: isso é uma questão muito... Longa. Muito presente, viu, Tatiana? É, né?
0: E difícil para cada um, né? Sim, sim. Eu, ve, eu, vejo, eu, eu vejo muito isso, né? É uma situação bem complicada. E você acha que, nesse caso, é legal buscar uma ajuda psicológica, às vezes? Porque, às vezes, a família não consegue entrar naquele acordo, o idoso não aceita. Tem muito atrito, né, disse Eu acho desnecessário. Às vezes, você pega um profissional que vai mediar isso aí, né?
1: Sim, né? Às vezes, fica mais fácil uhum. é, na compreensão, né? Uhum. Porque aí não tem vínculos emocionais envolvidos, né? Uhum. Porque às vezes lembra de coisa do passado. Que aconteceu é. e aí eu
0: vem, aparece
1: na conversa.
0: Eu te levei na escola, eu te levei na faculdade, agora você não quer deixar eu dirigir, é mais ou menos assim, né? E se você não tiver uma postura, vezes... né? E é complicado, é muito. Acho que a, a parte mais difícil disso que, é, que eu vejo muito é esse vínculo emocional de, de, dos dois lados, né? Então por isso que quando eu trouxe você, quando eu trouxe gente trouxe a disso porque ela é uma profissional da área, né? A gente não pode se basear porque o fulano não deu certo aqui em casa. Então cada família é uma história diferente. Cada idoso ele é de um jeito diferente. E aí as pessoas falam. É, toda vez eu ouço a mesma coisa disso. Se eu tirar isso do meu pai, ele vai morrer. Se eu fizer isso com a minha mãe, ela morre. Se eu... Então a gente ouve muito e fica com essa, com essa culpa. Eu falo, gente, mas não tem nada a ver, você nem tentou, né? Coloca uma culpa.
1: É, e esse sentimento fica bem presente, Tatiane, principalmente... No cuidado né, daquele idoso Que é mais dependente uhum. né, Ou que está aí numa fase vamos supor, De uma demência de Alzheimer uhum. é, é, O familiar que cuida Ele vivencia diversos sentimentos uhum. Ao mesmo tempo E às vezes zambíguos uhum. é, Então ao mesmo tempo Que está naquele cuidado uhum. é, Difícil uhum. Que às vezes o familiar Perde a paciência Porque uhum. aquele cuidado é diário é exaustivo, é intenso, uhum. não é só, só ainda eu coloco aqui, né, entre aspas, o cuidado, mas tem todas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, que uhum. é filho, né, tem que cuidar do filho, tem que dar conta de trabalho, tem que dar conta de um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, uhum. e aí pode chegar uma hora, sim, uhum. até por questões emocionais envolvidas, que é meu pai, o, foi o provedor da família, uhum. Fazia isso, fazia aqui e agora eu tô vendo ele declinando a cada dia. Uhum. E as demandas vão, né, sobrecarregando aquele cuidador, o cuidador explode, uhum. o cuidador perde a paciência, né, uhum. vem um nível de estresse muito alto. Uhum. E aí ele acaba agindo de uma forma mais áspera, uhum. né, No comportamento verbal mais agressivo, uhum. e depois vem a culpa. Uhum. E diz... Poxa, meu pai, eu amo e eu é, fiz eu com ele. eu desrespeitei,
0: né? Vocês têm que aquela coisa... Ai, eu desrespeitei, né? E aí eu queria ver com você isso, assim. Por que que as pessoas... Quando a gente vê, tem um infarto, tem um diabetes, tem um câncer, a gente leva, né? Pro médico, para uma internação. E quando tá com um problema mental, psicológico, um surto, por que que as pessoas não querem ter esse cuidado de uma internação?
1: Isso a gente vê que é resquício ainda, Tatiane, do processo histórico do cuidado da saúde mental. Uhum. Né? Então, era visto, psicólogo, psiquiatra, né uhum. como a, aquele profissional que cuida de louco.
2: Uhum,
1: sim. Né? Então, eu não estou louco, eu não, não preciso do profissional. Uhum. Né? Então, se eu estou precisando, é porque eu estou louco? É. Como assim? <risos> é, como que eu vou falar... Para o meu amigo que eu estou passando pro, pelo psicólogo. Uhum. Né? Então tem um pré-conceito é, ainda uhum. né? carregado uhum. é, nesses cuidados da saúde mental. Isso então, seria um ponto.
2: Uhum.
1: É, um outro ponto é também, se a gente for pensar no. no Desenvolvimento histórico nosso, né, da nossa sociedade, uhum. ainda se valoriza muito a parte física,
2: uhum.
1: a parte orgânica. Tá mudando, tá mudando, uhum. né? Ainda está se construindo esse, esse trabalho multidisciplinar, uhum. mas ainda tem uma raiz muito forte é, neste cuidado físico orgânico. Então, se eu não vejo,
0: uhum. né,
1: fica mais difícil de entender.
0: Acho que é o controle
2: é, é muito, ou...
1: concre muito controle. concreto controle. Né? Então, isso é um algum ponto que a gente pode pensar que acaba é, influenciando a pessoa, às vezes, não buscar um cuidado, né, um tratamento na saúde mental.
0: Uhum. Porque ela não consegue delegar, talvez, né? E ela falar, acho que, ah, eu vou conseguir resolver isso. né? Eu vou esconder esse, esse idoso da sociedade e eu vou dar conta. Então, a gente vê muito isso, né, de se é... É bem difícil isso, só que assim, quanto mais deixa, mais vai agravando isso e mais complicado fica, né?
1: Sim, tanto, tanto né, para o cuidador quanto para o idoso, uhum. né, porque tem um sofrimento implicado aí neste, neste cuidado, muitas vezes, né? Uhum. De, de você não, não dar conta, uhum. né, de estar difícil para você aquilo uhum. e como fazer diferente. Né, sendo que tem toda uma crença, vamos supor, naquela família. É. Né, vamos pegar um exemplo da ILPI. Uhum. Né, às vezes a família é, tem uma condição, por exemplo, financeira, uhum. de colocar o idoso numa ILPI. Uhum. Seria um cuidado muito mais é, próximo, uhum. né, porque aquele familiar não consegue estar o tempo todo uhum. é, na casa do idoso, o idoso não quer ir, às vezes, na casa do familiar,
2: uhum.
1: né? E, às vezes, não tem essa conversa com o idoso, nem com, as, nem com os outros integrantes da família, uhum. né? e aquilo vai ficando mais pesado. Sim, que né? As questões vão... Aparecendo. Uhum. Né? Então, e vai sobrecarregando aí, uma... também, né?
0: É assim: os cuidadores, quem tá lá com a pessoa, vai sobrecarregando. E aí a gente vê, às vezes, uma família, um monte de gente tá todo mundo doente porque não dá conta de cuidar daquele idoso.
1: E Sim. hoje. E adoece, tem aqui, uma né?
0: longevidade, a né? né, gente? Hoje os idosos, eles vivem mais, gente. Hoje é diferente, né? Hoje tem uma longevidade bem maior, não era.
1: Isso, que ter... E que a gente não tem uma estrutura que é, está preparada para isso, Tatiane. Sim.
0: Você acredita que vai fazer quase uma hora que a gente está aqui batendo esse papo, tanta gente aqui. <risos> Nossa, gratidão. Eu falei que estava todo mundo muito te
2: esperando, né?
1: E... Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. E peço desculpa, Tatiane, pelo ocorrido na semana passada. Me Foi por uma questão também pessoal de um atendimento de uma filha que cuida de idoso, né? ela tem um, um familiar que está numa condição é, bem difícil e ela entrou em crise essa filha que é difícil, é, então né? Disse é muito difícil.
0: E eu queria que você deixasse uma mensagem disso para finalizar, falasse também onde que as pessoas te encontram, gente. A disse é essa pessoa maravilhosa, essa tranquilidade que cuida com tanto amor, né? Dessa geração que a gente ama tanto e que requer tanto
1: cuidado, né? Disse. Primeiramente, Tatiana gostaria de te agradecer. É, de você ter esse cuidado, essa preocupação também em relação a essa população é, é, é um trabalho maravilhoso que você exerce, de, de levar a informação que a gente possa discutir sobre diversas temáticas uhum. né? e esse assunto da população idosa é muito importante né? como você falou no início, nós estamos envelhecendo, uhum. né? então a gente precisa desse cuidado então, parabéns pelo seu trabalho né? e pro proporcionar a todos nós essa, esse momento né, de informação, de orientação né? e a minha mensagem é que a, a gente cuide dos, dos nossos idosos atuais, muito respeito né, muito carinho muito amor, que a gente possa ouvir é, a, a velhice ou a fase idoso né? é uma fase da vida da, como as outras e aí eu deixo a mensagem para o idoso. Uhum. Nessa fase, tem dificuldades que podem aparecer?
2: Uhum.
1: Tem. É, tem as, os seus pontos positivos? Uhum. Tem. Uhum. Como as outras fases também. Se a gente pegar um adolescente, quando ele está na transição da criança para a adolescência, toda a mudança hormonal do corpo físico, tudo isso o incomoda. Sim, ele bom. não sabe aonde ele vai entrar O uhum. né? que, que vai esperar dele na fase da adolescência Antes ele não era tão cobrado das coisas Agora ele já começa a ter um outro significado na sociedade Uma outra cobrança uhum. Todas as fases têm pontos uhum. positivos uhum. e negativos uhum. E a gente olhar a, 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 o idoso como essa fase uhum. Também tem pontos positivos e negativos uhum. E que o idoso tenha propósito de vida,
2: uhum.
1: assim como todas as fases, é importante, uhum. Né? a gente com 30 anos ter um propósito de vida importante que o idoso também tenha uhum. que propósito de vida eu vou ter com 80 anos? Uhum. Né? E propósito de vida é muito importante, faz a gente viver, né, tá Ai, ah, eu
0: amei, porque você falou disso, propósito, é por isso que eu tô aqui. Porque esse é o meu propósito. Eu, é, como eu trabalho com marketing e tal, e eu falei, gente, como eu podia ajudar as pessoas? Só que aí a gente vê tanta live, tanta live, tanta live, eu falo, nossa, mas eu vou ser mais uma, né? E eu vi que eu trabalho com tantos profissionais maravilhosos, e às vezes esse conteúdo, para chegar na população, é difícil. Foi aí que nasceu o blog Momento Saúde. E aí a live, gente, tem sido muito bom. Então esse tem sido o meu propósito. Eu tenho tentado me planejar semanalmente, porque tem aqui, tem um momento de saúde, me organizar né, com os profissionais também que tem uma agenda, que não é fácil de parar tudo e se dedicar. Então, disse, queria agradecer muito você por estar aqui essa noite, por todos que nos assistiram, por aqueles que vão nos ouvir, né? É, o Instagram da Dirce é arroba Dirce Rodrigues. o meu é arroba believe Underline marketing, tem também o arroba momento saúde o então Instagram, né, todas essas mídias, e aí com certeza fiquem ligados que a gente sempre tem conteúdos aqui é, quando der eu te chamo de novo porque esse assunto foi muito bom, gratidão por esse seu tempo e por todo esse conhecimento de hoje e que vocês depois possam compartilhar mandar esse podcast, vai ficar gravadinho aqui, viu gente, já vou salvar aqui vai estar no seu perfil aí, tá bom e eu queria agradecer muito e uma boa noite para todo mundo para você, para todos os seus familiares aí, disse e para todos que estamos assistindo hoje, para toda essa audiência a gente tá terminando com mais de 170 pessoas aqui
1: então. e ótimo, agradeço também a todos uma boa
0: noite, gente, para quem tá no podcast, um bom dia, uma boa tarde e vamos nos vendo por aí.
2: Gratidão a todo mundo aí, tá bom? Tchau, tchau.